0: Mm-hmm. <laughs>
2: Que Dios les bendiga en este hermoso día primaveral, siendo hoy, le cuento Nati, 21 de octubre de este año 2020, que cuando decimos 2020, ay Dios mío, ¿no? Pero bendecidos por Dios en este día y contentos de poder estar con ustedes, de saludarles y de darles la bienvenida a este programa que pone en el aire la Iglesia Misión Vida para las Naciones, programa que habitualmente conduce nuestro apóstol Jorge Márquez y que bueno hoy no se encuentra con nosotros, pero aquí estamos, Nati. Como dice una, una querida hermana amiga, aguantando el palo en la carpa. ¿eh? Así es. Muy buenos usted? días,
3: pastor, buenos días a toda nuestra bella audiencia. Subimos de nivel, se dio cuenta, ¿no? Siempre Por... es linda, ahora es bella.
2: Ah, no sabía que bello ya. era más que lindo. Mire usted, sí. usted, usted debe tener un... Un, un propio, este digamos, este bueno, un ranking de, de, de esas cosas, ¿no? Propio, personal, ¿no? Bueno, muy bien, estamos contentos, este y usted la veo friolenta, porque con, con esta primavera tan hermosa y con ese sol entrando por nuestras ventanas, este tiene el aire contenía el aire caliente, ¿no?
3: Sí, sí, eh, estamos en primavera, pero yo igual tengo frío, tengo frío todo el año, pero bueno. ¿Qué bueno. vamos a hacer? algunas personas nos toca esa, esa suerte.
2: Bueno, cuéntenos cómo podemos eh, comunicarnos, cómo podemos estar conectados en este día con el programa y saludemos también a las emisoras este, y a los medios que hoy nos permiten traer eh, Misión Vida a vuestros hogares, lugares de trabajo o donde quiera que se encuentren.
3: Puedes escribirnos al 094 929 717 si estás en el exterior anteponiendo más 598 949 aprovechamos también para saludar a todos aquellos que están conectados por medio de las emisoras asociadas, saludamos al departamento de Salto, a toda esa gente linda que está allí, por medio de Preferencia 95.1, también saludamos a Piedra Alta 105.5 en el departamento de Florida, saludamos a la gente linda de Durazno por medio de Radio FM Centro 102.7 también a todos aquellos que se nos que se encuentran escuchándonos desde San Juan, Argentina por medio de Radio Bles 88.3 también saludamos a aquellos que están conectados a través de MBTV por medio de la página de Facebook Soy FM 91.5, también a través del canal de Misión Vida el canal de Youtube y saludamos a todas aquellas personas que nos están escuchando por medio de la fanpage del apóstol Jorge Márquez y también a aquellos que nos escuchan por medio de la aplicación Tuning así que tenemos varios lugares y por donde nos pueden conectar se olvidó
2: de decir una de las más importantes Ah, la dijo capaz, ¿no? Sí, la di No, no la dijo La página de Zoe
3: Uy, esa es la... la
2: no la tiene anotada <risa> ahí eh. No, no, no la no, tiene. No, no, Póngala, tengo anotada Porque la tengo lo, siempre
3: ah. sí, sí, en la, la, la memoria Siempre la sí, digo bueno,
2: hoy, hoy, yo, hoy no la trajo en la memoria La dejó por hoy ahí Zoe.com.uy bueno. Zoe.com.uy Entre nomás ahí Va a ver la nueva página que tiene la radio donde puede escuchar, puede ver el programa, donde puede reescuchar luego del mismo. Eh, subimos los programas. Así que eh, puede entrar luego y dice: Ah, me, me perdí tal programa, me perdí tal entrevista, me perdí el programa de la mañana, lo quiero volver a escuchar, me perdí la entrevista tal. Bueno, usted puede entrar y volver a escuchar los programas que salen en vivo aquí en la radio. Así que contentos. Y felices por esto y, y por tener la página nueva, que bueno, ya tiene apenas, qué sé yo, un mes de tener la página, ¿no? Sí. Este, salió bueno,
3: para la primavera.
2: Salió para la primavera, exactamente, salió para, para, la, para la primavera. Hoy
3: justamente tiene un mes, ¿Vio?
2: Cumplimos un mes. Vio, hoy estamos cumpliendo un mes de la página, así que bueno, contentos, pegues una vueltita por zoe.com.uy. Y bueno, vamos a reflexionar en este programa, vamos a compartir palabra de Dios, vamos a compartir contigo esperanza y fe que tanto necesitamos en estos tiempos. Así que si te has enganchado con el programa de casualidad, te has puesto a buscar ahí la radio, encontraste este, a estas voces ahí que salen a través de la radio, bueno, quédate con nosotros. Queremos acompañarte en este, en este día.
3: Pastor, te cuento que sí. en, eh, este jueves... ¿Sí? Va a estar con nosotros o sea, en, mañana,
2: mañana, en
3: el programa de El Apóstol, va sí. a estar con nosotros... Pero que a es, las... otro, ¿Es
2: otro programa ese? Es no. este,
3: en este ah, programa, bien, en este, en a este, este ah, programa, está bien, está bien. a esta hora, a las 11 horas... Va no, a estar que, con nosotros. que
2: es del apóstol es, lo que quiero decir es que sonó como que era otra cosa. ¿no? <ríe>
3: <ríe> bueno, qué bueno aclararlo, muy bien. Mañana, jueves 22 de octubre, a las 11 horas... Va a estar en, eh, con nosotros Nicolás Quintana. Es un influencer en redes sociales. El apóstol Jorge Márquez va a estar entrevistándolo. Y la temática va a ser vacunas obligatorias. Pregunta. Bien. Así que bueno. Bueno, mañana... qué, bueno
2: qué bueno recibir a, a Nicolás Quintana. Por ahí lo hemos visto en las redes sociales, en Facebook, haciendo sus transmisiones en vivo y hablando bueno, de distintas problemáticas este, de la ciudad y de, y de distintas cosas, así que bueno, mañana entonces no se pierda esta entrevista a las 11 de la mañana, ¿eh? Bueno, muy bien, eh, parece mentira Nati que ya estemos diciendo 21 de octubre, ¿eh? Pensar que este, en un par de meses estamos este, en Navidad, ¿no?
3: Lo mismo pensaba ayer.
2: Este, se ha ido este año este año bastante complicado, se ha ido volando, ¿no? A mí me, me causa mucha gracia esos, esos memes que hay por ahí dando vueltas con, con respecto al 2020, ¿no? Este un año bastante complicado, ¿no? Y que va a quedar en la memoria de muchos.
3: Bueno, yo me río por dentro porque fue complicado, pero de todo siempre se saca cosas buenas. No hay
2: no hay no hay, no hay ninguna duda de eso que acaba de Yo no de decir. me
3: voy a olvidar más de este año, así que
2: no hay Creo que nadie,
3: todos, todos podemos rescatar algo bueno.
2: ¿Una sola noticia nos mandó?
3: No, no, tenemos unas cuantas. Ah,
2: Usted sabe que a mí me sale una sola noticia por acá. Eh, ¿Es esta la noticia? ¿Estoy bien?
3: Esa es una, sí.
2: Bueno, no sé por qué me aparece una sola, les voy avisando. ¿eh? En Reino Unido, un tribunal. Eh, en Reino Unido, un tribunal de, de dicho país eh, revisará la ley que permite el aborto por síndrome de Down. El Tribunal de Inglaterra y Gales revisará la ley del aborto que permite eliminar bebés con síndrome Down hasta antes de su nacimiento. Eh, una medida que ha sido considerada por distintos defensores de la vida como discriminatoria. La medida legal fue admitida por la Corte el 17 de octubre. Fue presentada por Heidi Crowther, una mujer con síndrome Down, y por Mayre Lee Wilson. Madre de Aiden, un adolescente de 16 años también con síndrome Down. El abogado, el abogado Paul Conrad, que representa a ambas mujeres, dijo que este es un momento de enorme significado, ya que la Corte ha reconocido que se puede debatir que el Estado está actuando ilegalmente en relación con los bebés con síndrome Down al permitir que sean abortados hasta el nacimiento. Eh, dijo el jurista en una declaración, ahora explicó Corentin, eh, el eh, gobierno debe preparar su evidencia detallada para probar que el aborto de bebés con síndrome de Down hasta el nacimiento no es algo discriminatorio, que es lo que revisará la Corte. El abogado cree que esto sucederá a inicios del próximo año. El aborto en Reino Unido es legal hasta las 24 semanas de gestación, excepto cuando el embarazo es de riesgo para el azul físico-mental de la madre, así como cuando el bebé sufrirá de esas anomalías físicas o mentales y dará como resultado una severa discapacidad. A Hayden le diagnosticaron síndrome de Down a las 34 semanas de gestación, nació dos semanas y tres días después. Su madre Lea explicó que le sugirieron abortar hasta en tres oportunidades luego del diagnóstico durante este tiempo de gran vulnerabilidad me dijeron que mi bebé no sería capaz de vivir independientemente, que podría no caminar y que sufriría con las cirugías para corregir sus problemas intestinales y los posibles problemas cardíacos o que podrían hacer muerto y que haría nuestra vida mucho más complicada. Dijo la madre en una declaración publicada por Sky News al habersele ofrecido varias veces que aborte, Lea Wilson dijo que pensó que el síndrome de Down era algo muy malo en realidad. Sin embargo, comentó que su hijo Haydn es una delicia y ha superado sus expectativas. Pese a eso, ella sigue preocupada por su futuro y no puede confiar en que su hijo sea tratado de modo igualitario considerando la ley británica. Vivimos en una sociedad que proclama que queremos empoderar a los que tienen discapacidades y que sin considerar su contexto merece la vida oportunidad justa o mereces la vida una oportunidad justa, comentó, esta ley que permite el aborto hasta el nacimiento está desfasada y podemos hacer algo mucho mejor que esto concluyó. Bueno, esto es muy fuerte y no es de extrañarnos. no Realmente, eh, cuando empezamos con el tema del aborto, eh, en, entramos en, una, en un despeñadero que no tiene fin. Que no tiene fin y que eh, comienza con eh, la excusa de que, bueno, la madre... Eh, puede estar atravesando problemas, como leíamos recién, problemas mentales, problemas eh, físicos o riesgo de vida. Entonces, eh, bueno, ahí se justifica el aborto. Lo cierto es que esto sigue adelante y luego comenzamos con, bueno, si el bebé trae ciertos problemas, ciertas anomalías, este, que esto y que el otro, e incluimos, e incluimos dentro de esos problemas, eh, el síndrome Down. Y todos sabemos y conocemos algún caso de, de alguna familia amiga, de algún matrimonio o quizás hay en tu propia familia algún niño con síndrome Down. La belleza, la hermosura, la dulzura de estos niños que sí han nacido con una dificultad, pero que eso no les incapacita para vivir y para nacer. Sin embargo, este tipo de leyes, y fíjate vos, Nati, la incoherencia, porque vivimos en un mundo que pretende la inclusión, que pretende la igualdad, y todos salen a pedir igualdad y a pedir derechos, pero parece que los únicos que no tienen derechos en este mundo son los bebés, los no nacidos, igual de que vengas al mundo con algún problemita, eh, ojo que no te detecten algún tema, alguna cuestioncita en el vientre de tu madre, porque, como decimos aquí en Uruguay, de forma... este. En hasta lunfarda, si se quiere, sos boleta.
3: Así es. ¿Eh?
2: Chao. Sos digno de muerte. Y no importa en qué estadio o estadio de la, del desarrollo estés. No importa si tenés tres meses de gestación, si tenés 30 semanas, o si estás al borde de nacer. A los nueve meses nomás te no sé cómo harán este, un aborto así. Meterán una inyección, matarán al niño dentro de la madre y lo sacarán muerto. Así son este tipo de abortos. Es realmente muy triste, realmente muy triste lo que está sucediendo. Este Y bueno, eh, en estos casos las feministas, por ejemplo, no, no luchan contra el, el aborto de mujeres, ¿no?
0: Claro,
3: muchas de esas bebés que nacen con síndrome sí. de Down son mujeres. Y sí.
2: y sí, realmente, realmente es muy triste. Bueno, eh, esperemos que esto llegue a buen puerto y, y que no se sigan buscando más excusas para seguir abortando en este mundo, ¿no? Este, y que puedan tener oportunidad estos niños tan hermosos que sí, sí, es verdad que traen ciertas dificultades para ellos mismos y para su familia, pero que son una gran bendición y están llenos de amor. Por otro lado, cuénteme Nati, Uruguay récord casos en Uruguay acerca del COVID-19, 64 nuevos casos y vamos ya 429 activos y una nueva muerte.
3: El Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, informó que este martes fue el día de las cifras más altas de coronavirus en Uruguay. Tras realizarse 2.679 análisis, se registraron 64 contagios, 32 en Montevideo, 23 en Rivera, 4 en Canelones, 4 en Colonia y 1 en Durazno. Bueno,
2: Rivera sigue siendo un lugar complicado. Es ¿eh? importante,
3: sí. De ese total, 34 corresponden a contactos con casos confirmados 4 son importados y 24 se encuentran en investigación En estas horas, se trabaja en establecer el nexo epidemiológico de los casos que se encuentran en investigación indica el comunicado oficial uh -huh. También, este martes, se confirmó un nuevo fallecimiento por coronavirus en nuestro país. Se trata de un paciente de 69 años de Montevideo Hasta el momento, son 52 las defunciones Ahora mismo, hay 400 29 personas enfermas 6 de ellas internadas en cuidados intensivos y una en cuidados intermedios Los departamentos con casos activos son 14 en el momento Serían Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, La Valleja Maldonado, Montevideo, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y 33
2: Bueno eh... La cosa, digamos, que ha empezado a crecer, si se quiere. Este, si bien no estamos eh, teniendo graves problemas con el tema del coronavirus, lo cierto es que, bueno, 64 casos este, en una toma de muestras es importante. no Hasta ahora este, teníamos, bueno, hasta hace algunos meses atrás, teníamos que 5, que 7, a veces hasta tuvimos 0 este, que, que 20, bueno, pero eh, ya estamos en 64, ¿no? seguramente este, estos casos son el producto de bueno eh, lo que fueron las dos este, cuestiones masivas que hemos tenido, que fueron las votaciones este, departamentales y la marcha por la diversidad, que bueno, que ya sabemos lo que pasó ahí, este, un descuido absoluto por parte de quienes marcharon sin, sin cuidar las distancias, sin cuidar eh, de tener tapabocas, y bueno, hoy estamos este, viendo las consecuencias, ¿no? Las preguntas que surgen eh, o me surgen a mí eh, con, con estas cifras son, bueno, eh, descubrimos 64, ¿cuánto más habrá sin descubrir, ¿no?
0: Ah, sí.
2: Y si eh, fíjate vos que este, esta, este, este nivel, digamos, en, 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 en los positivos no ha parado, y viene en aumento, ¿no? Teníamos, creo que hace unos días, 50, 50 y pico, y hoy estamos en 64, ¿no? Eso significa que... Eh, se está contagiando más gente y bueno que tenemos que tener cuidado ¿no? y eh, no, no creernos que el coronavirus se detiene con el calorcito ¿no? porque eso ya está desestimado absolutamente, ¿eh? parece que el virus sobrevive hasta 60 grados centígrados ¿no? este, así que puede venir un calor de 40 y pico grados pero el coronavirus este, no le va a hacer nada ¿no? y bueno esperemos a ver qué pasa con el tema eh, también del de verano aquí en, en, en Uruguay y del de, este, turismo sobre todo. ¿no? Bueno, le decíamos que Rivera es el departamento más complicado, porque fíjate que de las 64 este, positivas, 23 son de Rivera, ¿no? estamos hablando de casi, casi un 50%, un cuarenta y tantos por ciento pertenece a un, a un solo departamento, ¿no? Realmente, y bueno, ¿por qué sucede esto? Y bueno, porque Rivera está eh, el, en, en el límite con, con Brasil y que además no solamente limita, sino que además tiene este, frontera, fronteras comerciales con Brasil. ¿no? Entonces, hay un flujo de gente impresionante, ómnibus que vienen, ómnibus que van, los free shops están abiertos, este, gente que viene desde, la, desde Brasil a comprar una de las cosas que, que está difícil de controlar, Nati, es que el tema de que viene mucha gente de Brasil a comprar a los free shops shop, usted sabe que los free shops no le venden a uruguayos entre comillas, ¿no? Este, no le venden. Eh, ahora, bueno, con el COVID creo que habían abierto un poco el tema de la venta porque no, no le vendían a nadie pero los free shops son para extranjeros entonces vienen ómnibus de Brasil se bajan, hacen las compras y se van y eso trae un tráfico este, y más contagios a, a Rivera, que es la que recibe esta gente. ¿no? Así que, bueno, eh, por otro lado, el, el, el director del Instituto Pasteur este, dice: Bueno, a Rivera hay que cerrarla, a hacer un cinturón sanitario. El director ejecutivo del Instituto Pasteur, este, Carlos eh, Batiani, dijo estar preocupado por el aumento de casos diarios de COVID y, en particular, sobre la situación en Rivera. Ciudad que considera que hay que cerrarla, hacer un cinturón sanitario y bloquearla. Está totalmente fuera de control en números de la Unión Europea, en 123 casos de personas cursando la enfermedad hasta este martes, está casi entrando en zona roja. Claro, recordemos que eh, si usted dice 23 o 30 y pico de casos en Montevideo, que tiene 2 millones de habitantes, bueno, estamos, bueno, no, es, no es nada. Es poco, Bueno, nada, nunca es nada, es poco. Pero si usted me dice 23 casos en una ciudad como Rivera que debe tener 100.000 habitantes, ¿cuántos dice ahí los habitantes de Rivera? No. no. Este, pero sí, 100.000, 120.000 habitantes, es muchísimo, es muchísimo. Así que bueno, este, esto recomienda el, el director del Instituto Pastel este, que, bueno, que, se, que, se eh, que se cierre la frontera de eh, Rivera. Esto es muy preocupante, señala. Eh, según su visión, la forma de evitar que la situación sanitaria del país se desestabilice es logrando que desde Rivera no se salga hacia el resto del país. Algo que entiende muy complicado de hacer, ya que la capital del departamento y la ciudad brasileña, Santana de Oriolamento, son dos en una. Y la gente va y viene. Bueno, sí, esto es un tema, ¿no? La gente, esto lo sabe muy bien la gente de Rivera, que... Este, tiene doble documentación doble chapa en sus autos que tiene una doble vida por decirlo de alguna manera ¿no? porque viven, en, en, alquilan en Santana de Libramento pero eh, tiene su trabajo en, en Rivera ¿eh? y, y esto es muy común, muy común, de tener dos documentos por ejemplo, ¿no? el documento uruguayo y el documento este, brasilero entonces eh, es complicadísimo, ¿no? es complicadísimo eh, bueno, eh, por otro lado, se sugiere restringir las actividades que no, que no parecen imprescindibles, al menos por algunas semanas es necesario restringir el, movim el movimiento hacia otros departamentos. Es una ciudad que se está poniendo en rojo para los números de la Unión Europea. Tenemos que tomar medidas drásticas, remarcó. Una semana atrás, eh, Batiani dijo en entrevista con el programa Arriba Gente, del Canal 10, que Uruguay estaba en una zona segura, aunque eso no significa que fuera a seguir estando bien. Sin embargo, luego del último fin de semana con temperaturas veraniegas, su preocupación aumentó. Creo que empieza a pasar lo que veníamos intuyendo respecto a la frontera. El calor, bajar la guardia y el no uso de medidas recomendadas, cuestionó este miércoles. El fin de semana me llegaron muchas fotos de cantidad de gente en el parque. Rodó un montón de eventos, muestran comportamientos similares a lo que pasó en Europa durante la temporada de calor, puntualizó el especialista en ciencias biológicas, la tendencia al alza en los casos de los últimos días preocupa ya que si se utilizan los parámetros de análisis epidemiológico de la Universidad de Harvard hace dos días Uruguay salió por primera vez de la zona verde e ingresó en la amarilla por la incidencia acumulada de casos positivos, bueno eh, es todo un tema es todo un tema, ¿no? ahora se viene el verano también y realmente andar con tapaboca es, es agobiante agobiante, pero bueno tenemos que andar y tenemos que entrar a los comercios de tapaboca y, este, y cuidarnos, ¿no? Este, que Dios nos guarde, que Dios nos siga guardando y que Dios nos siga eh, librando. Bien, por otro lado, una noticia que nos llega desde Estados Unidos. Manifestantes anti-Trump celebran ritual a hindú comiendo el corazón del presidente. Cuénteme de qué se trata esto, por favor. Bien, porque...
3: es, ese es el titular, ¿no? Que le dan un poco de sí, color. Sí, 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 le dan color. Le dan Pero color. es simulando uh, que comía el corazón del presidente. Bueno, sí, 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 sí. una reciente...
2: Sí, sí, sí no, el corazón claro. del presidente lo tiene el presidente. ¿no?
3: Claro. Una reciente protesta en Boston tomó un extraño giro cuando los manifestantes empezaron a quemar banderas mientras gritaban el nombre de un dios pagano hindú para luego realizar un sacrificio humano. El pasado domingo, las calles de Boston albergaron a varios manifestantes que militaban por diversos motivos. Por un lado, se encontraba el bando pro-Trump, quienes mostraban su apoyo al presidente y por, el, y por, el, y por otro lado, uh -huh. el bando anti-Trump, quien dio mucho de qué hablar en noticias. Todo marchaba relativamente tranquilo hasta que la protesta en contra del mandatario se convirtió en una especie de ritual pagano cuando un participante anunció que realizarían un acto para purgar a Estados Unidos. Un participante disfrazado de una paro parodia del presidente con un sombrero rojo. Ahora, yo
2: me hago una pregunta, y perdóneme sí. que la corte, ¿no? Este, usted dice que esto entonces era un ritual hindú. Así dice. ¿Y por qué no purgarán la India, digo yo, que hay tanta miseria, no? Tanta pobreza y tanta enfermedad, no? Allá no no, no, no purga, ese Dios no sirve para purgar allá. ¿Eh? Venimos Dios a purgar es. a Estados Unidos acá, ¿no? Pero Dios. allá en, en India no, no purgan, no? Mire que hay pobreza en India, ¿eh? Bueno, esos son dioses que solo funcionan por estos lados, allá no, no, en el origen no, no caminó. Se ve que no. Buah.
3: Bueno, un participante disfrazado de una parodia del presidente con un sombrero rojo, maga y una peluca amarilla dijo, soy Donald Trump y aunque soy malvado, no soy más malvado que todos estos políticos lamegotas aquí hoy. Todos estos idiotas hoy aquí me adoran como a un dios, así que estoy aquí como un sacrificio por lo que es correcto. Otro manifestante le sacó un corazón ensangrentado, presumiblemente el de un animal, de la parte delantera de la camiseta, lo levantó en el aire y proclamó Kalima. Kalí, según la información proporcionada, es una diosa femenina hindú que está asociada con la sangre y la muerte. También es vista como una reencarnación sedienta de sangre y protectora contra el mal. El imitador de Trump, luego de la acción grotesca, cayó al suelo mientras otras personas quemaban carteles del presidente. Un manifestante cercano tomó el corazón desechado, lo sostuvo sobre su rostro y exprimió la sangre de este sobre sí mismo. Poco después... Mordió el órgano para gritar, estoy prendido, calima. Uno de los participantes anteriores declaró que los dioses del caos escuchan nuestros gritos y el grupo presente le siguió anunciando, alabados sean los dioses del caos. Si bien es cierto que existen ciudadanos que no apoyan al presidente Trump, ha quedado en evidencia hasta dónde pueden llegar con la esperanza de que éste no sea reelecto. Bueno, un poco esta información bueno. muy desarrollada Bueno, para contarnos un poco el panorama ¿no? del, del, del mundo espiritual que hay detrás bueno, en eh, este tiempo eh, eh, previo eh, eh, a las elecciones.
2: Eso iba a decirle, ¿no? Este, queda bien claro que este asunto ya no es este, solo un tema político, sino que queda claro, y, y los cristianos lo sabemos, que es un tema netamente espiritual. Hay poderes de maldad que no lo quieren a Trump en el poder... No quieren que, que Trump siga gobernando. Y eh, queda más evidente, Nati, cada vez más evidente el, el tema de quién es el que quiere gobernar. ¿no? Así que tenemos que orar por Trump. Este, es muy triste que hay cristianos eh, cristianos que lo aborrecen a Trump. ¿no? Está, es muy complicado el tema ¿no? Y, y, y no ven más allá de eh, o la cara de Trump o... O algunas cosas que Trump ha dicho, o, o el pasado de Trump, y, y se quedan con esa, ¿no? Y no ven este, lo cerca que Trump está de los pastores, de la fe, de las iglesias, de, de los valores, de los principios, ¿no? De cómo sus políticas han sido políticas que, que han defendido la vida, que han defendido los valores. Este, y bueno, eso es muy triste, ¿no? Realmente hay que orar para que la iglesia en Estados Unidos se despierte... Y, y bueno, y no voten a un gobierno socialista, comunista, ¿no? Este, es, es fuerte este tema, ¿no? Y bueno, y este tipo de actos este, extraños, raros, estos ritos, que a veces este, se disfrazan de, de una especie, ¿cómo le puedo decir?, de, de manifestación pública, de manifestación cultural. Este, lo mismo a veces hacen las feministas radicales, cuando... cuando este, ...se pone a los gritos, las brujas de ayer y no sé cuánto y no sé qué... ...y vos decís, ay qué lindo, qué cultural, todo esto no no es cultural... ...es invocaciones demoníacas este, en las ciudades y en, el, y en el país, ¿no? Así que bueno, este, oramos por, por Estados Unidos porque entendemos que si Estados Unidos está bien... ...si Estados Unidos eh, está firme y bueno, eso de alguna manera nos repercute a nosotros... Y repercute a esta, a esta zona del planeta ¿no? llamada Occidente Que ha sido bueno, fundada sobre principios y valores judío cristianos y, y no queremos que Estados Unidos, que ha sido un bastión de esos valores, este, caiga Que Dios nos conceda más tiempo para predicar la palabra Para ayudar, para tocar corazones, para atraer gente a los pies de Cristo Y para eso... Bueno, necesitamos este, vivir, como decía el apóstol Pablo, quieta y reposadamente en el sentido de estar bien con las autoridades y que los gobiernos de alguna manera este, no nos persigan por predicar el Evangelio. ¿no? Porque parece mentira que en un país como Estados Unidos y en, una, y, y en Occidente, que es donde vivimos los cristianos, estamos siendo perseguidos por ser cristianos y por predicar el Evangelio. Pero no hay cosa que no pueda eh, darse con el poder de la oración. Clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. Nati nos tenemos que ir a una pausa, ya llegó la hora pero no se pongan tristes, volvemos un minutito.
3: Enseguida volvemos.
1: No cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida FM 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire.
2: Continuamos con Misión Vida, Nati, y escuchamos muy buena música. Usted nos dirá qué estábamos escuchando.
3: Está sonando en el segundo bloque Cecilia Márquez con el tema Toulouse.
2: Hermosa música que ustedes pueden volver a escuchar porque el link está colgado en nuestra página, en nuestro grupo, mejor dicho, de, de amigos eh, de Misión Vida 2.0 en Facebook, al cual ustedes pueden pertenecer. Buscando el grupo allí en Facebook, Misión Vida 2.0, nos buscan y nos piden ingresar y ahí les dejamos ingresar. ¿eh? Muy bien, eh, en este día queremos que Dios nos hable como cada día aquí en Misión Vida, que nunca nos falte eh, la palabra, que nunca nos falte eh, el amor de Dios, que nunca nos falte eh, la revelación de Dios y el mensaje de su palabra para alimentar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu con eh, la gracia y el favor de Dios. En Génesis 11.3 dice la palabra así Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Eh, primero, el hombre estaba bajo la autoridad de Dios, luego su propia conciencia lo controlaba. Más adelante estaba bajo el gobierno humano. ¿Dónde estaba el hombre en la época de Babel? Era controlado por la instigación de Satanás. Satanás usó la autoridad que Dios había dado al hombre para formar naciones e instigar una rebelión en contra de Dios usándolas. Por consiguiente, el hombre cayó en una rebelión abierta contra Dios. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es la negación del derecho y la autoridad. En la rebelión de Babel, el hombre declaró que rechazaba el derecho de Dios y que se independizaba totalmente de su autoridad. Vemos eso en el mundo actual. Algunas personas dicen, ¿quién es Dios? se deshacen del sentir de su conciencia y rechazan el derecho y la autoridad de Dios sobre ellas, es exactamente lo que sucedió en Babel. Babel fue más que una caída del hombre, fue una rebelión. Esa rebelión fue una instigación satánica, no fue un asunto de inmoralidad, homicidio o violencia. Si usted lee el relato en Génesis 11, encontrará que no menciona nada de inmoralidad ni de violencia allí. Cuando leí esta porción de la Biblia en mi juventud, nos dice Watchman Nee, no pensaba que estaban tan equivocados. Me pregunté qué había de malo en construir una ciudad y una torre alta. Me parecía maravilloso. No había robo, ni derramamiento de sangre, ni inmoralidad. En aquel tiempo no veía lo que había detrás de esa rebelión. Detrás de esa rebelión estaba la instigación de Satanás. En esa caída, la cuestión no era la moralidad ni la inmoralidad. Se trataba de determinar quién tenía el derecho y la autoridad en el universo. En Babel, toda la humanidad se rebeló colectivamente contra el derecho y la autoridad de Dios. En la primera caída, el hombre no usó su espíritu. Si lee Génesis 3, verá que probablemente Adán y Eva se habían olvidado de su espíritu. No lo usaron. En la segunda caída, el hombre actuó con su alma. Si lee la historia de Caín en Génesis 4, verá que él era un hombre a quien su alma regía 100%. Estaba totalmente fuera de su espíritu. En la tercera caída, el hombre anduvo conforme a la carne. ¿Puede usted ver estas tres etapas? Primero, el hombre descuidó el espíritu. Segundo, actuó en el alma. Y tercero, vivió y anduvo totalmente conforme a la carne. Por tanto, ya en Génesis 6 el hombre se había hecho carne. Dios ya no podía tolerar esta carne caída y por ende mandó, mandó el diluvio como juicio sobre ella. En la cuarta caída el hombre se levantó colectivamente para rebelarse contra Dios. Si considera su experiencia, encontrará estos cuatro puntos dentro de usted. A veces no usamos nuestro espíritu y a veces nos dejamos conducir por el alma, en otras ocasiones somos mucho peor, pues nos conducimos en la carne. Aún después de entrar en la vida de la iglesia, todavía permanece en uno esa clase de instigación satánica. Esta es la obra de Satanás. Con esta intenta construir de nuevo a Babel dentro de usted. Dios no abandonó su propósito para con el hombre. Él ha de cumplir su propósito a pesar de la instigación de Satanás y de la rebelión del hombre, Dios sigue siendo Dios, Él es soberano. Bueno, una lectura eh, muy profunda acerca de, eh, y, una, y una visión acerca de lo que sucedió en Babel. Eh, cuando vemos Babel, cuando hablamos de Babel, y, y, y en Babel se da inicio, o, o Dios, para confundir a los constructores de aquella torre, de aquella soberbia, les envía idiomas distintos. Bueno, ahí tienen origen los idiomas, ¿no? De ahí es que, bueno, los, los que construían se, se empezaron a confundir. Uno le decía a otro en inglés, mandame el eh, dame el ladrillo, y el otro no le entendía nada porque hablaba en, en árabe, qué sé yo. Este, se armó un, des, un despiole tremendo, porque todos tuvieron que empezar a juntarse con aquellos que, que hablaban el, el mismo idioma, ¿no? Y Dios usó el idioma para bueno, para dividir al hombre. Para dividir eh, al hombre y para eh, frustrar aquella construcción que como dice eh, Watchman Nick quien es el autor de esta, eh, de esta, de, de esta lectura este, cuando uno lo ve dice bueno, pero qué hay de malo no? en que bueno, se junten y hagan una obra el tema es que Babel representaba la rebelión del hombre contra Dios ¿no? Hagamos a... era un poco la mentalidad eh, un poco no, era la mentalidad de Satanás eh, que cuando él pensaba y decía, pondré mi trono sobre las estrellas de Dios y ahí este, me sentaré, ¿no? Y, y, y esa búsqueda de altura, esa búsqueda de... Eh, de, 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 llegar de, a de, de llegar a Dios. A, a, no de llegar a, nadar, a Dios,
3: pero sí llegar
2: de, de, de usurpar el trono de Dios, ¿no? De, 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 de alcanzar el lugar de Dios este, por un camino alterno, ¿no? Así el camino es. de la rebelión, el camino de... de, 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 de ...de la guerra, ¿no? del conflicto... Este, ...y ese es el espíritu de Satanás... ...y esa es la instigación... ...que el diablo hace... Eh, ...con todos... ...con todos... Y, 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 me, ...y me gusta mucho que al final de lo que leímos Nati... Eh, ...Watchman Nee dice... ...bueno, es esto... Este, esto ...considérelo porque esto pasa... ...estas cosas pasan dentro de usted... ¿no? Este, ...qué gran verdad... no ...como... Eh, ...somos tentados muchas veces a construir nuestra propia Babel. ¿no? Babel representa eh, la rebelión contra Dios. Yo lo voy a hacer a mi manera. Dios no me lo da, bueno, yo lo voy a alcanzar por mi cuenta, voy a hacer lo mío, voy a trabajar, voy a luchar para lograr lo que yo quiero lograr. Y eso es Babel. Babel es el intento de hacer lo que yo quiero hacer sin estar sujeto a la autoridad de Dios. Y bueno... Hay gente que, que cree prosperar en su, en su empresa de este, construir sin estar bajo la autoridad de Dios. Eh, en Babel se desprecia la autoridad de Dios y se une el hombre con un fin revolucionario de construir y de hacer este, una civilización sin que, Dios gobierne, sin que Dios gobierne. Y en esa búsqueda hay una búsqueda de nivel, de altura, de autoridad. Y el hombre expresa esa búsqueda, esa rebelión, en la construcción de una torre. Intentando llegar al cielo, ¿no? Pensaría el hombre que iba a llegar muy lejos con una torre, ¿no? Este, cu ¿Cuánta altura podría llegar con una torre de ladrillo el hombre? Y bueno, no se sabe. Qué soberbia, ¿no? Que, sí, sí. Dios miraría desde arriba Creer y... Creer hacemos...
3: que, que podría
2: eh, 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 llegar. Y qué ignorante, ¿no? Mm. Porque el hombre, en su ignorancia, cree que bueno Dios está en lo alto y cuando dice en lo alto mira para arriba, ¿no? Este, la altura de Dios no tiene nada que ver con la distancia hacia el cosmos ni las estrellas, ¿no? La altura de Dios tiene que ver con otra cosa, ¿no? Este, Dios está en otro nivel, ni siquiera en altura, está en otro, en otro, en, en, está en otro. En otra, en otra dimensión. O sea, ya no ni siquiera se mide con altura la, la, la altura de Dios. No decimos altura porque es una manera de entenderlo. Pero no hay altura donde está Dios, no hay profundidad, no hay anchura. Nada puede contener a Dios, ni los cielos de los cielos lo contienen. Así que no hay medidas en el mundo espiritual que contengan al Señor. Así que construir una torrecita de ladrillo con brea para llegar a Dios, no, no, no. Era, era una locura total, ¿no? Pero como Dios mira el corazón del hombre, y así son, Nati, nuestros eh, esfuerzos para poder este, alcanzar nuestras cosas sin Dios, ¿no? Este, eh, son como castillos de papel ¿no? que se derrumban ante Dios eh, ese deseo de construir nuestra vida sin que Dios se meta ¿Mm? cuánta gente que dice bueno yo ya no espero más no espero más ese joven, ese joven, ese hombre, esa mujer ese, ya no espero más me voy a buscar un hombre, a buscar una mujer por ahí este, me voy a, a hacer mi vida y no se dan cuenta que están iniciando una torre de Babel y lo único que va a haber en esa torre es confusión. Babel es confusión, Babel es división, Babel es destrucción, eso es Babel, eh, nada más y nada menos. ¿no? Eh, y cuando nosotros levantamos torres de Babel lo que estamos haciendo es que vamos a terminar <coughs> perdón, cosechando este, confusión en nuestra vida.
3: Y es rebelión contra Dios, ¿no?
2: Y sí, y sí, porque eh, a veces pensamos que, de hecho, la, la, la lectura que, que, que hicimos recién hablaba de eso. A veces pensamos que, eh, que, que, que rebelión contra Dios, qué sé yo, es este matar, es este, es hacer alguna cosa de esas bien, cómo le puedo decir, y groseras. Sin embargo, este, detrás de una construcción, ¿no? Porque hay una persona dice bueno, pero yo estoy este, tratando de levantar mi familia. Tratando de tener mi negocio, tratando de tener mi esto y mi lo otro. Y bueno, este, humanamente, técnicamente, no está mal. ¿no? Que vos quieras tener tu familia, tu negocio, tu empresa, lo que sea. El problema es con qué corazón y con qué espíritu estás construyendo lo que, tu iglesia, inclusive. ¿no? ¿Cuánta gente que tiene su iglesia y su ministerio y no lo tiene este, porque Dios lo mandó? Lo tiene porque es un deseo personal de construir algo. Y muchas veces creyendo aún servir a Dios, y este es el peor engaño de Babel, que creemos estar sirviendo a Dios y estamos eh, rebelándonos contra Dios. Y a mí me... yo cuando hablo de esto pienso y recuerdo ese pasaje en el que Jesús dice en, en, en «Muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre» echamos fuera demonios en tu nombre, eh, sanamos a los enfermos. Y el Señor les dirá, nunca os conocí apartados de mí, nunca os conocí hacedores de maldad. O sea que yo puedo estar construyendo algo, entre comillas, para Dios y Dios no estar en el asunto. Porque Dios no construye según nuestros parámetros, o según nuestra carne, o según nuestros deseos. Dios construye según su espíritu y según su autoridad. Y Babel representa la rebelión, porque ahí no estaba la autoridad de Dios operando, sino que estaba la instigación de Satanás de y bueno, levantar una cultura y levantar una, eh, una torre que desafiara la autoridad eh, de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Se entiende. Entonces, eh, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? Porque a veces hay construcciones que nos llevan años. Y cuando terminamos la construcción, terminamos eh, cansados, divididos, eh, destruidos, perdidos. ¿Y de qué nos sirvió? Hay caminos, Nati, que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Eh? Entonces, no todo lo que parece bueno es bueno. El, el, el tiempo dirá qué es lo que estás haciendo. El tiempo dirá, lo triste de esto es que vas a perder tiempo. sino si no la vida, ¿no? sino la vida. Eh, muchos van a aparecer en aquel tiempo creyendo que hicieron las cosas bien y no las hicieron bien. Porque no, no se hacen a la manera nuestra, sino que se hacen a la manera eh, de Dios. Que Dios te dé en este día sabiduría para poder construir en el reino de Dios y no tu torre de Babel. La torre de Babel simboliza el deseo independiente del hombre de hacer algo a espaldas de Dios, sin Dios. Sin embargo, nosotros fuimos llamados a construir el reino de Dios, que es otra cosa totalmente distinta y que no tiene que ver con eh, nosotros, sino que tiene que ver con Dios. Hay una gran diferencia. ¿no? Babel tiene que ver con el hombre, con su rebeldía, con su orgullo, pero el reino de Dios tiene que ver con Dios. En Babel quien recibe la gloria es el hombre, pero también la confusión. Ojo. ¿eh? Y en el reino de Dios quien recibe la gloria es Dios. ¿Y sabe lo que? Dios nos bendice por eso a nosotros. Así es. Una persona que construye el reino de Dios no está turbada. No está confusa. Tiene luz, tiene claridad, tiene paz, tiene gozo. Sabe lo que está haciendo. Ahora el que construye la torre de Babel está confundido. No sabe lo que hace. Y va a terminar dividido, sin lugar sin lugar a dudas. Bueno, muy bien. Eh, ustedes pueden comunicarse con nosotros y contarnos eh, dónde están, cómo están escuchando el programa eh, a través del 094-929-717. Mandarnos un mensajito de WhatsApp, 094-929-717. Si no, tenemos el chat de eh, YouTube, que Nati lo va a abrir rápidamente el chat de eh, la página de mis de Zoe, Zoe y Tenemos un chat ahí también. Y, y ustedes pueden mandarnos un mensajito y contarnos de dónde nos están escuchando y bueno y si Dios les está hablando en este día. Eh, ¿Usted tiene algo más para decir, Nati? Si no, nos vamos a una pausa. ¿eh?
3: Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Vamos, excelente. <risa>
2: Los esposos
1: necesitan acoplarse el uno al otro para lograr conectarse íntimamente. Debemos dejar atrás el concepto de mi casa, mi trabajo, mi dinero para dar lugar al concepto de nuestra casa, nuestros trabajos y nuestro dinero. En ocasiones parece que hablar de dinero no encaja dentro del romanticismo de compartir el hogar. Pero más bien, la armonía con nuestro cónyuge muchas veces va a depender de con cuánto amor, paciencia y diligencia organicemos las finanzas entre los dos. Si este es un tema que tanto usted como su cónyuge tienen un poco olvidado, es necesario que comiencen a darle la importancia que merece para conservar la armonía y la intimidad en su relación. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
3: Visite enfoquelafamilia.com.
2: Siendo las 12 y 3 minutos, entramos ya en la mitad del programa y les bendecimos y les saludamos a todos aquellos que están recién enganchándose con nosotros, Nati, eh, por distintos motivos. ¿no? Hay gente que está en la madrugada, hay otros que recién nos pueden escuchar y bueno, un saludo especial y una bienvenida a todos ustedes.
3: Así es, así que aprovechamos para saludar a Radio sirio 89.5 desde Fraile Muerto Cerro y Largo, que se conecta a partir de las 12. Y en este segundo bloque estábamos escuchando muy linda música desde Argentina, el tema Cámbiame de Erika Ali. Así que este tema musical lo pueden volver a escuchar ingresando a Misión vía 2.0, el grupo que tenemos allí en Facebook.
2: Bárbaro. Bueno, ¿nos está saludando gente o no tenemos algún mensaje, Nati?
3: Bueno, le cuento que por el momento no estamos saliendo por el canal de YouTube uh -huh. porque estamos con unos problemitas técnicos pero sí, eh, ya tenemos abierto el chat de la página que es www.soe.com y nos pueden escribir por ahí y también estamos saliendo por la fanpage del apóstol Jorge Márquez. Acá tenemos a Carmen Jiménez que dice Bendiciones, Distrito 16 de Florida, Conectados. También tenemos a Aida Cecilia Irigoyen que dice Gracias a Dios por sus vidas. Dios habla hoy. Bendiciones desde Canelones. Rubén nos envía un saludito. Eh, Nancy, bendiciones. Pastor Ma Martín y Nati, Dios los bendiga. Bueno, tenemos eh, 21 comentarios. Tenemos unos cuantos. Pero bueno, por el momento no los... A ver si los puedo abrir acá.
2: A ver, a ver si la deja. Bueno, ahí abrió el... A ver, ahí, ahí No, pero salen no acá en el, salen en el
3: costadito. Y, y bueno, Pastor...
2: Bueno, el... la gente nos puede mandar un mensaje a través del 094929717 y contarnos desde dónde nos están escuchando y cómo nos están recibiendo.
3: Sí, también tenemos otra línea habilitada para que sí. nos puedas hacer llegar tus pedidos de oración. Eh, al 095-333-330. Queremos recordarle a la audiencia también que mañana jueves, sí. para aquellos que se conectaron ahora a partir de las a 12. Ver, cuénteme. Mañana jueves a las 11 horas, uh
2: -huh. por
3: este mismo canal, tendremos una imperdible entrevista sí. con el youtuber eh, influencer en redes sociales Nicolás Quintana. Uh -huh. Se va a hablar sobre vacunas, sobre su obligatoriedad, sobre los componentes y otras cuestiones polémicas en torno al COVID-19. Realmente no se lo pueden perder, así que bueno, se van a poder conectar a través de SOE, lo vamos a estar transmitiendo a través de también la fanpage del Apóstol, el canal de YouTube, por MBTV, por diferentes plataformas, así que lo van a poder escuchar.
2: Muy bien. El Salmo 34.7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces habremos citado este Salmo, no Nati? Salmo 34.7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros no podemos ver a los ángeles, pero basta con que ellos nos vean a nosotros. Hay un grandioso ángel del pacto a quien amamos aunque no le hayamos visto y su ojo siempre nos vigila tanto de día como de noche. Tiene un ejército de santos bajo sus órdenes y hace que vigilen a sus santos y los guarden de todo mal. Si los demonios nos hacen daño, los seres brillantes nos sirven. Noten que el Señor de los ángeles no viene y va, ni hace visitas pasajeras, sino que Él y su ejército acampan en torno nuestro. ¿Mm? Eh, qué bueno es tenerlo a Dios de nuestro lado. Hoy estaba escuchando a la mañana eh, una, eh, una noticia realmente espeluznante. Eh, una mujer, una, una, una familia de este, un barrio de Montevideo, a las 2 de la mañana de repente le, le, le patean la puerta le entran cinco personas armadas, les roban, este, les quitan las cosas, bueno, le, los apuntan, los amenazan de muerte, bueno, se van. Al rato vuelven los tipos de vuelta, los echan de la casa, los sacan de la casa y se quedan adentro de la casa. Hasta el día de hoy se han tenido que, que ir a otro lado y, y se encuentra esta, esta mujer de la casa desesperada... sale a la calle... ve pasar un patrullero... el patrullero se detiene... le dice... mire me acaban de robar... papá papá... Pa, pa. bueno sí... déjeme ver... porque nosotros... no sé qué verso... le metió el policía... Este, lo cierto es que... le dijo... bueno vaya... busque sus cosas... Este, y venga... que yo las llevo... hasta la comisaría... cuando salió de vuelta... no estaba el patrullero... la habían dejado... sola... la mala familia... Este, bueno... lo cierto es que... tuvieron que irse del lugar... entregaron la casa... Se la dejaron a los ladrones, todavía seguirán viviendo los ladrones ahí, ellos están en otro lugar. Realmente muy triste. Eh, y me acuerdo de esto y digo, ¿cuánto tenemos que agradecerle a Dios los que tenemos fe? Los que confiamos en el Señor, porque eh, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Eh, Dios defiende a aquellos que le creen, ¿no? aquellos que este, le han dado su vida. No es que Dios es malo y dice a vos no te defiendo porque vos no sos importante. No. ¿Cuántas veces nos habrá inclusive Dios liberado sin haberle conocido? ¿no? Pero qué importante es que tengas a Dios de tu lado y que creas que el Señor da a, los, a sus hijos una protección fija, una vigilancia permanente. Este, y eso tiene que ver con sus ángeles. Dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende Nati.
3: Eso es tal cual, Mira, ayer tengo algo fresquito, me pasó a una ver, situación a así ver, media, a ver, a ver. se me acercó una persona a, a pedirme algo y la realidad es que hoy por hoy la calle está tan brava, uno encuentra tanta gente complicada en la calle que yo, por ejemplo, ando, de, ando sí, ¿cómo rapi es? Rapidito, rapidito, rapidito y sí. no, por más que me sí, llamen, sí, sí, me... sí, 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 sí. y bueno, me llamó varias veces, como yo seguí de largo. Pero
2: iba caminando la persona. Iba
3: caminando, claro. Ajá. Me llamó varias veces como yo seguí de largo y, y se de cuenta que no lo escuché se me acer... se me alcanzó corriendo oh. y me empezó a decir a, a gritarme porque no no le contestaba uno no me tenía por qué gritar y, y, bueno, y exigirme que le contestara yo no podía sí, por
2: supuesto
3: y la realidad es que me agarró sorprendida, o sea, me agarró y le dije, no te escuché, disculpa. ¿Para qué le dije disculpa? La Chau. cara fue como tipo, sos mía, no sé. pero no, no era del, soy del Señor. Y cómo Dios realmente nos defiende, ¿no? Porque enseguida yo empecé a clamar a Dios y el hombre me empezó a decir un montón de cosas. Eh, ¿Querés que te robe? ¿Querés que te robe? Y cosas así, ¿no?
2: Eso te decía. Sí, me
3: decía, ¿vos querés que te robe? Y, y de repente en un momento se detuvo y quedó quieto diciéndome cosas, hasta yo seguí caminando, pero ¿cómo Dios nos guarda? Oh. ¿no? Entonces realmente yo vi la mano de Dios. Y, y qué importante eh, que es encomendar nuestro día, desde que ya comenzamos el día, ponernos en las manos de Dios, ¿no? Porque los ángeles de Dios se activan a favor de sus hijos, en todo momento, en todo tiempo. Y
2: lo bueno es que el Señor conoce el futuro, Nati. Mm. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que nos guarde, no solamente le estamos pidiendo que nos guarde del de, de hoy, de la hora, sino que nos guarde hacia el futuro, ¿no? de, lo, de, lo, de lo que ha de venir, de lo que Él sabe que ha de venir. Así que tenerlo a Dios de nuestro lado es clave, es fundamental. Tener el amparo de Dios, tener el cuidado del Señor, tener su protección y tener en primer lugar comunión con Dios. Eh, Dios tiene un compromiso muy especial con sus hijos y con aquellos que él considera ovejas suyas. ¿no? Eh, eh, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y si por alguna razón este, alguien nos pudiera dañar, nos pudiera aún hasta matar, porque no estamos libres de, que, de ser muertos por causa de Cristo, bueno, que podamos entender que eso eh, es permitido por Dios con un propósito. Con un propósito. Uh, entonces, eh, digamos, el común denominador o el, o el general es que Dios guarda a sus hijos del mal. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Y si por alguna razón no lo hiciera, eh, es que Dios tiene un propósito. El tema es que nosotros tenemos que creer, Nati, tener fe. Que si algo sucede es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito en nuestra vida. A veces hay situaciones que las tenemos que vivir, como vos contaste recién, algo incómodo. Yo de repente si alguien se me hace el loco en la calle le encajo una piña. Bueno, sí, cómo no. Sí. Puedo o no puedo. Y sí, sí, si me viene a amenazar y capaz que le pego. Pero.
3: Claro, <risa> o, pero una mujer o, pero es Pero vos es
2: distinto, pero vos es distinto. Estoy en parte bromeando, ¿no? Pero, claro, claro, claro. Este, uh -huh. Quiero decir, ¿cómo te defendés vos, ¿no? Porque una Clamando joven. Un, a Dios. Exactamente. Bueno, yo también clamo a Dios, pero quiero decir.
3: Un hombre es diferente. Usted me claro. entiende, usted sí. me
2: entiende lo que quise se decir, entiende. ¿verdad?
3: Igualmente con un hombre no se hacen tanto. Ahí
2: está, eso, lo, eso es sí. en realidad lo que quise decir, ¿no? Que, que, de alguien, que de repente alguien. <risa> Aparte, yo claro, iba
3: caminando con una moñita, claro, con un pelo, claro, pero, pero claro, una muñequita caminando por la claro, calle. Me que vio, que dijo.
2: de repente, claro, alguien más vulnerable, ¿qué protección tiene? Bueno, a mí hace poco, hace algún tiempo atrás, me pararon en la camioneta, me metieron un nueve, una 9 milímetros en la cabeza y, y bueno, y está Dios nos libró, ¿no? este Ahí no había para pegarle piña a nadie. <risa> ah, ahí claro, la mano claro, de Dios. Claro, 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 claro. Este, pero bueno, no importa la situación que nos encontremos... Este, y qué importante que es importante conocer la palabra. Es, claro, y, y tener fe. Y y, ente creerle. y, y entender. Porque ahí, ahí va, quería cerrar, con, quería cerrar la idea con esto, ¿no? el concepto con esto. No es que el ángel de Jehová te guarda y nadie te va a venir a ser de loco contigo, no. Eh, eh, digamos, la situación la vas a tener que atravesar. De repente alguien te va a poner un arma en la cabeza, de repente alguien te va a venir y seguir y te va a amenazar en la calle como te pasó a vos. O sea, la situación la vamos a tener que vivir. El tema es cuando termina esa situación, tu vida está intacta, tu vida está este, bueno guardada y protegida por Dios. Eh, me estoy acordando mientras que hablo de un, de un pastor de aquí de, de Montevideo que hace algunos meses atrás este, lo agarraron en la calle entre cinco personas y le dieron una golpiza que casi lo matan le tuvieron que reconstruir el rostro le tuvieron que reconstruir eh, las, la, 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 el, el paladar eh, bueno, fue terrible y además en plena pandemia tuvo que estar solo, internado este, no podía ni la mujer entrar a la sala no, 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 una cosa... Una, una prueba, una, una circunstancia terrible. Pero bueno, hoy, hoy se lo ve en, en las redes al pastor predicando y se lo ve eh, lleno de Dios y, y dando testimonio de cómo Dios lo guardó de la muerte. Eh, bueno, el ángel de Jehová nos va a librar. El tema es que no nos va a librar como nosotros queremos. no Quizás los amigos de Daniel hubieran querido nunca entrar al horno de fuego. ¿no? Quizás Daniel nunca hubiera querido entrar al foso de los leones. Pero eh, Dios los libró dentro del horno de fuego y dentro del foso de los leones fueron librados de la muerte. Así que Dios libra. Dios libra. No como nosotros queremos muchas veces, sino como realmente Dios quiere y eh, cuáles son los planes de Dios con esa situación y circunstancia que te, toca, que te toca vivir. Nos vamos a ir a una pausa, la pausa de las 12 y cuarto, Nati, y nos vamos pensando en estas cosas y creyéndole a Dios.
3: Enseguida volvemos.
1: No cambies, ya volvemos con Misión Vida.
2: ¿Qué me cuenta el tema que venimos hablando, Nati? ¿Qué me cuenta?
3: Y bueno, le cuento... ¿Nos defiende
2: Dios o no nos defiende sí, Dios? Sí,
3: nos re que te defiende y nos guarda. Eh, es como vos decís, ¿no? Eh, detrás de cada circunstancia y situación que vivimos hay un propósito de parte de Dios, ¿no? Eh, a mí me hizo reflexionar en la importancia y el valor de encomendar mi día y mi vida en las manos de Dios, ¿no? De, 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 de que realmente necesitamos esa cobertura. A veces llaman para vendernos seguros de vida, ¿no? Eh, el mejor seguro de vida que podemos comprar es... <ríe> saber que caminamos con Dios, que Dios está con nosotros. No estoy en contra de los que tienen seguro de vida, ojo. <ríe> Pero bueno, qué importante que es saber de que... Eh, bueno, la palabra de Dios nos promete que Dios nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y que sobre nosotros Él tiene puestos sus ojos. Y el otro versículo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Así que bueno, detrás de esta situación... Eh, a mí por lo menos me lleva a confiar y a aferrarme mucho más en Dios. ¿no?
2: Eso, eso. Y tenemos que creerle al Señor. Eh, usted ponga en las manos de Dios su vida, su familia, sus hijos. Este, créale a Dios y, y Dios va a, a obrar. Dios va a obrar en tu vida, Dios va a orar en tu familia, Dios te va a guardar. Eh, Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
3: Tenemos dos opciones, pastor. O le creemos a la circunstancia o le creemos a la palabra de Dios.
2: Exactamente, Entonces, exactamente.
3: Si yo le creo a la circunstancia o a, le puedo creer también a, al temor, ¿no? ¿no? No vayas a pasar de nuevo hoy por ahí, te lo vas a volver a encontrar, te va a volver a amenazar, ca capaz que esta vez te roba. Pero bueno, decidimos creer a lo que dice la palabra de Dios que dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
2: Y los defiende.
3: Así que vamos a tener a alguien que pelea por nosotros.
2: Si vos estás atravesando momentos de amenaza, momentos, situaciones que de riesgo en tu vida, encomendale tu vida al Señor. Eh, claro, hoy vivimos en un mundo donde las noticias, eh, el, el, bueno, la, la, las, las situaciones que, que, que vive a diario la gente generan ese estado de temor en el que bueno eh, corremos el riesgo de si le hacemos caso a eso, Nati, no hacemos nada. Este, nos paralizamos y eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere amedrentarnos usando alguna persona, usando alguna situación, usando alguna circunstancia para cambiar el rumbo de tu vida, para cambiar el rumbo de tu existencia. Entonces, eh, tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir haciendo la obra de Dios? o vas a sucumbir ante el temor, ¿no? este, esa, esa es la, 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 la cuestión, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Si vos estabas liderando en un barrio, predicando, y bueno, de repente te robaron en ese barrio. Este, hace poco, bueno, hace poco, capaz que un año. Me acuerdo una, una líder de nuestra iglesia, nuestro distrito, me dice: Pastor, este, estaba salida de la reunión de líderes de noche, vino a mi casa, me robaron, me empujaron a la cuneta, me tiraron, me robaron y acá estoy toda maltrecha. Este, y la mujer nunca dejó de servir a Dios, nunca dejó de liderar, este, nunca dejó de hacer la obra de Dios, aunque la robaron. Eh, es, es, es fuerte el tema, ¿no? Eh, Cómo el diablo intenta que vos dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer, ¿no? Que te venga miedo y si bueno, no, yo me tengo que cuidar, tengo que preservar mi vida. Entonces, bueno, ¿quién se, va, ¿quién se va a cuidar? ¿Vos te vas a cuidar o Dios te va a cuidar? Esa es la pregunta, ¿no? Si vos te vas a cuidar y, bueno, quedás en tus manos, ¿no? No te lo recomiendo. Este, imagínese la Nati Busó cuidándose sola, ¿no?
3: no, no, es que yo ayer pensaba bueno, está, por ahí no paso más Pero voy por... es que uno no puede no no podés, necesitas depender de Dios chao ya está, porque a veces por el camino que vos decís bueno, mejor yo elijo ir por ese camino porque me parece a mis ojos, a mi parecer más seguro y sin embargo capaz que te lo encontrás ahí y Sí, entonces sí. hay que depender de Dios y vos
2: fíjate que lo que estás diciendo es muy significativo porque así es como opera el diablo eh, no vayas más de noche a la iglesia te van a robar, van a robar tu casa. Ya te pasó, ya te pasó. Te ficharon, te ficharon, te tienen... Y empiezan, ¿viste? Te, te tienen, ya te tienen junada, te tienen junado. Eh, Imagínate vos, ¿no? Este, Yo me acuerdo cuando nos pasó eso que les conté hoy, de que nos, nos pararon ahí en San Martín y Sarabia, en medio de la calle, nos metieron un arma. Imagínate, nosotros tenemos el anexo a dos cuadras de ahí. A dos, a, 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 a tres cuadras. Este, ¿Qué hacemos? No, no, no podemos ir más. No podemos ir más. imagínate ¿no? Porque el barrio es complicado, porque te roban, porque te esto, porque lo otro. Y eso es lo que el diablo quiere. Es lograr que vos te, le des lugar al temor para que no hagas lo que Dios quiere que hagas y lo que tenés que hacer. Entonces, si vos transás con el temor y haces eso, como acabás de decir, yo no, me voy por el otro lado, chao, el diablo dice, lo logré. Logré que, cambie, logré que hiciera algo, no por fe, sino por temor. Y ya te tiene, ahí ya te tiene. Y ya, no, ya el peor enemigo no es ese que te paró en la calle, que te amenazó, que te habló. No, no, el peor enemigo ahora es
3: el que está dentro, mío. Es
2: el que está dentro tuyo.
3: Y que me acompaña a todos lados. Es
2: el, temor. Y, el si, temor. y si vos dejás que ese temor te acompañe, está frito. Porque lo que temí me, me sobrevi. sobrevino. Entonces... Nuestra vida está en las manos de Dios y hay que vivirla por fe. Y vivirla por fe implica esto, aún salir a la calle por fe. Aún salir a la calle creyendo que Dios nos guarda, creyendo que Dios nos protege. Vendrán tiempos, Nati, querida, que los cristianos seremos eh, una especie eh, buscada para matar. Así que tendremos que incursionar en, en las calles con cuidado, con, con fe. Señor, voy a salir de acá, voy a ir a tal lado, cuidame, que no me agarren y me maten. Ya no será por robarnos, será por la fe que tenemos. Entonces, ¿cómo vivirían aquellos cristianos ¿no? que, que eran perseguidos? Que eran perseguidos este, por... por, por por las autoridades, habían matado a Cristo, así que ahora había que agarrar a los discípulos de Cristo, ¿no? Y bueno, tal es así que estuvieron orando, no sabemos si oraban porque tenían miedo, <risa> escondidos adentro, seguro, sí. sin salir 120 días, eh, 120 días no, eran 120 los que oraban unánimes, dice pero hasta hace como 40 días que estaban encerrados orando, después que Cristo este, partió, este, ellos estaban ahí casi que escondidos, ¿no? Lo cierto es que el día que llegó el Espíritu Santo se, se fue el temor, se fue la cobardía, salieron a la calle, predicaron el Evangelio, hicieron estragos este, en el mundo espiritual y ganaron muchísimas almas porque la iglesia empezó a ser llena del Espíritu, fue llena del Espíritu Santo y empezó a predicar el Evangelio. ¿no? Que Dios nos dé esa, 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 esa valentía y ese denuedo para predicar eh, la palabra de Dios sabiendo que Dios es el que nos defiende. Amén. Amén. Muy bien. Eh, vamos a repasar entonces los medios de comunicación. Nati, para que la gente nos mande algún mensaje. Si quiere comunicarse con nosotros y nos tenemos que ir a una pausita musical, ¿qué le parece?
3: Bien, pueden escribirnos al 094-929-717 y si estás en el exterior, anteponiendo más, 598-94-929-717. Por acá tenemos en la página, en la fanpage del Apóstol, a Esteban Techera que pasó, que dice: Hola, buenos días. Tenemos a Daniel Muñiz, buenos días. Pastor Martín, bendiciones desde Solimar. Carmen Ojeda, bendiciones. Jorge Bone, bendiciones, familia, desde Tacuarembó, María Cancela, buenos días. Eh, ¿Cuánto tiempo el Pastor Martín? Dice por acá. Francisco Gerardo dice: Dios te bendiga, Pastor Martín. Eh, Dios le bendiga. Después eh, tenemos. A ver, a ver, por acá. Carlos Fabiana Valdi Castaña dice: buenos días, Nati Pastor Martín, desde Tarariras. Carlos y Fabiana. Bueno, bueno, pila de gente por acá pasó. Bueno. Qué bueno,
2: usted está leyendo.
3: Eh, desde la fanpage de la post. Está
2: leyendo de la transmisión en vivo desde sí. la fanpage de, de nuestro apóstol. Bueno, Bárbaro, eh, comuníquense con nosotros a través de ese medio y, y si no también a través del 094-929-717. Esto es Misión Vida para las naciones. Estamos creyendo en la palabra de Dios. Dios es el que nos guarda, Él es el que nos protege y nos bendice. Así que no se vayan, ya volvemos con más Misión Vida. Qué linda música que pasamos aquí en el programa de Misión Vida, Nati. Qué linda música que edifica, música que bendice. La música cristiana, es así.
3: Y es música que está subida en Misión Vida 2.0 que nuestra audiencia puede volver a escuchar cuantas veces quiera. Les contamos que estaba sonando Tus Cuerdas de Amor de Greta Armenta. Mm.
2: Bárbaro, y ustedes pueden verlo, volver a visitar. Este tema y verlo este, porque está colgado allí en la página de Misión Vida 2.0. Muy bien, eh, cuénteme, Nati, qué tiene para reflexionar en este último bloque, en estos minutos finales, antes de irnos al testimonio. Usted tenía por ahí una. Tengo una, una, una que me esa, llamó muchísimo esa, la esa, atención. Esa, esa que no sé qué se, se, se fue, vino.
3: Bueno, dice. Cuéntenos. Así, es, eh, se llama Una corona de victoria y es una reflexión de David Wilkerson sí. el versículo es Salmos 21, 3, 6 porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, uh -huh. corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Uh -huh. En el Salmo 21 David escribió en esencia, Señor derramas sobre mí bendiciones y misericordia antes de que pueda pedírtelo y ofreces más de lo que jamás podría conce concebir pedir. David se refiere a una obra asombrosa que Dios realizó por él en el ámbito espiritual. Es algo que le dio a David la victoria sobre sus enemigos. Respuestas a la oración, poder vencedor y un gozo indescriptible. Dice, y Dios lo hizo todo antes de que David pudiera eh, pedírselo, ir y orar, eh, desahogar su corazón o presentar su pedido. Una vez que David finalmente derramó su corazón, descubrió que Dios ya había hecho provisiones para derrotar a sus enemigos. La victoria de David estaba asegurada antes de que pudiera siquiera acercarse al campo de batalla. De hecho, cuando David escribió el Salmo 21, estaba hablando de una batalla literal. Este Salmo es un capítulo complementario del Salmo 20. Ambos se refieren a una batalla descripta en 2 de Samuel 10 donde el enemigo de Israel, los amonitas, habían contratado batallones sirios para librar la guerra contra David. El líder mi militar de David, Joab, y un ejército selecto derrotaron a los sirios en una victoria abrumadora y el enemigo huyó aterrorizado. David se regocijó pensando, ese es el fin de los sirios, nuestro ejército les asestó un golpe mortal. Escribió, los herí para que no pudieran levantarse, cayeron debajo de mis pies. Salmos 18.38 Sin embargo, el enemigo se reagrupó y comenzó a planear otro ataque. Esto se encuentra en 2 Samuel 10.15 uh -huh. Por supuesto, esta historia trata más que los problemas de David con los sirios. También se trata de los seguidores de Cristo hoy y de nuestra batalla con Satanás. Se trata de una batalla que pensamos que habíamos ganado hace mucho tiempo y en un momento en que pensamos finalmente he ganado la victoria. Dios nos da la historia de David y los sirios para revelarnos una lección cru crucial. Cada victoria que ganemos sobre la carne y el diablo será enseguida por una tentación y un ataque aún mayores. Satanás simplemente no se rendirá en su guerra contra el pueblo de Dios. Una vez que lo derrotemos, redoblará sus fuerzas y volverá directamente hacia nosotros. David hizo esta declaración de fe justo antes de ir a la guerra. Pusiste una corona de oro puro sobre mi cabeza. Salmos 21.3 La corona que David menciona aquí es un símbolo de victoria y dominio. David estaba diciendo, voy a la guerra cabalgando sobre la promesa que Dios me hizo, una corona de victoria. Reciba hoy la promesa del Señor. Él nos dice, esta obra se logra solo por la fe en la obra terminada de la cruz. Yo lo he logrado, así que acéptalo por fe.
2: Bueno, qué linda reflexión y, y que nos habla acerca de bueno, la victoria que David tenía o las victorias que David tenía con el Señor, que no son eh, victorias de David, ¿no? este, sino que son victorias que Dios le daba a David. Una de las cosas que más me gustó lo que hemos leído es el hecho de que Dios proveyó victoria para David aún antes de que David fuera a la batalla. ¿no? Y hablábamos un poco de eso, ¿verdad? Sí,
3: este, sí, me hacía volver hacia el bloque anterior. Hacia el bloque
2: anterior, ¿no? De cómo sí. Dios nos guarda antes de que sucedan las cosas y esa tiene que ser nuestra fe en ti
3: y esa tiene que ser la actitud correcta así salió David para la guerra diciendo corona de oro fino has puesto sobre mí sobre mi cabeza así que bueno esas palabras tienen que esa actitud, esa fe tiene que ser la nuestra ¿no?
2: que Dios en este día te dé fe te dé esperanza si estás atravesando un momento de temor a veces, eh, cuando somos sometidos a distintas eh, dificultades, amenazas, eh, temores, eh, qué traumático que es cuando te roban, cuando te violentan, cuando te amenazan con un arma, eh, sin lugar a dudas que es traumático, eh, pero Dios te quiere sanar el corazón, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere guardar te quiere guardar de las consecuencias, de los daños colaterales a esas cosas, que son eh, el odio, el resentimiento, el temor, la amargura, la tristeza, la depresión, el desánimo. Esas cosas que a, eh, a veces eh, pensamos que, bueno, que el problema fue que nos robaran, o el problema fue que nos, que nos golpearan, o el problema fue que nos amenazaran. Sin embargo... Eh, hay todo un componente psicológico y espiritual detrás de eso que vivimos, que Dios también quiere obrar y quiere bendecir y quiere sanar en nuestra vida. Quizás hay gente que nos está escuchando que por situaciones que ha vivido en su casa, en su trabajo, en su barrio, eh, hoy está atravesando tiempos duros de depresión, de desánimo. ¿Sabes, Nati, que eh, los días posteriores a aquella, aquel incidente que me pasó, que conté hoy, de que nos amenazaron, nos me, nos me pusieron un arma en la cabeza, eh, tenía que luchar contra el odio. Y no me da vergüenza decirlo, ¿no? A veces me venían pensamientos de odio contra la persona que me había amenazado y ahí me, me, me imaginaba yo este, tomando venganza, ¿no? Y, y explotándole una bomba, ¿no? Y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? No, me imaginaría. Y sabes que yo iba manejando muchas veces y pasaba por la calle. Y, y tenía que, que, que reprender al espíritu de odio y decirle, Señor, yo perdono a esas personas que me amenazaron porque la guerra era grande. Entonces el, el, el enemigo muchas veces no es ese que te amenazó, ese que te amenazó, ¿dónde está? Este, el problema es lo que sigue después a eso. La herida que eso causa, el dolor que eso causa, el trauma que eso causa. ¿No? esta madre que contábamos hoy, que le habían entrado a la casa a las 2 de la mañana y se quedaron con su casa, dice que uno de los, de los jóvenes que entró armado le puso una escopeta en el pecho a la hija de 12 años, y la hija después de eso quedó totalmente traumatizada y un montón de cosas. Eh, queremos pedirle a Dios que en este día eh, te sane, que en este día te libre de las consecuencias de la violencia, ...te libre de los verdaderos enemigos... ...que son los que vienen después de la violencia... ...los que vienen después del golpe... ...los que vienen después de la amenaza... ...que son el temor, que son la angustia... ...que son eh, la depresión... ...que es el odio, que es el resentimiento... ...los deseos de venganza... ...que muchas veces sufren las personas... ...que han sido o abusadas... ...o violentadas, o insultadas... ...y a veces la violencia... ...no es solamente alguien que te apunte con un arma en la cabeza... ...a veces es tu jefe que te echó del trabajo o te habló mal, o, o tu marido o tu esposa que te habló mal, que te humilló, que te insultó, que te violentó. Vaya a saber cuál es la violencia que tú estás viviendo o has vivido. Y hoy queremos pedirle al Señor que no solamente nos libre de los enemigos visibles, sino que nos libre de los invisibles que vienen luego como aves rapaces a tratar de comer del botín, a tratar de comer de, de, de los despojos de ese dolor de esa herida y de esa situación que te ha tocado eh, vivir y te lo decimos sabiéndolo y habiéndolo vivido en carne propia ¿no? mm. Mm. Eh, y, y queremos tomarnos estos tres minutos para orar, ¿qué te parece Nati? me parece muy bien vamos a orar por tu vida Padre, en el nombre de Jesús en esta hora Señor queremos tu palabra sí. y sabemos muy bien Señor que el diablo aprovecha estas situaciones para venir a plantar en nuestra vida temores, inseguridades, miedos, odios, resentimientos, deseos de venganza. Pon tu mano, Señor, en este mismo instante sobre cada persona que ha sido insultada, humillada, violentada, amenazada, Señor, pon tu mano sobre su corazón y su alma. Tú que eres el Padre y Dios de toda consolación, consuela, Señor. Sana el corazón, quita, Señor, de ese corazón la depresión, el temor, la amargura, la tristeza. Quita de ese corazón, Señor, el desánimo, el terror, el pavor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato y reprendo los espíritus de temor, de terror, de angustia, de desánimo, de odio y de resentimiento, productos de la violencia. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora, Señor, te pido que sanes a aquellas personas que sufren daños colaterales de eventos traumáticos, Señor, que sanes el corazón, que sanes Señor, ese, esa alma herida y traumatizada, Solamente tú puedes hacerlo, Espíritu Santo, y te pedimos que entres a esa casa, a ese dormitorio, a ese lugar de trabajo, a esa persona que está allí escuchando esta oración, que entres y toques, Señor, lo más profundo, la fibra más íntima, que aquel que tiene odio contra sus agresores les perdone. Aquella persona que ha guardado resentimiento pueda perdonar en este día y así ser libre del odio, del resentimiento que ha dado lugar en su corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. amén El diablo quiere perpetuar este dolor que tú tienes, quiere perpetuar esta herida dando, poniéndote odio en el corazón para que esto siga y continúe. Cuando una persona está resentida, revive, vuelve a revivir y a masticar los dolores del evento los dolores de la situación vivida, y vuelve y revive y piensa otra vez, y vuelven en pensamientos recurrentes, reviviendo lo vivido, reviviendo, no solo reviviéndolo mentalmente, sino emocionalmente, eso es resentimiento. Perdona a los que te hirieron, suéltalos, déjalos ir en el nombre de Jesús, y vos vas a ser, vas a ser sano y vas a ser libre de esos recuerdos dolorosos que atormentan tu vida y atormentan tu alma. Eso también es cuidado, es amor y es protección de Dios para nuestra vida. Nos tenemos que ir a una pausa, Nati. ¿Qué vamos a tener en el próximo bloque?
3: Vamos a estar con Washington Cuenca, quien nos va a contar su testimonio de cómo Dios lo sacó de la soledad, del odio y lo libró de las drogas.
2: Buenísimo, ya volvemos. No cambies, ya volvemos
1: con Misión, Misión Vida. vida.
2: y como dijimos, está con nosotros Washington Cuenca. Él tiene 32 humildes y pequeños años. ¿Cómo andás, Washington?
4: Muy bien, muchas gracias, Pastor, por este recibimiento. Y gracias a Dios por la oportunidad.
2: ¿eh? No, gracias a vos por estar acá con nosotros. Y, y venir a contar nuestra historia. Le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu testimonio. Muy bien. Y ya conversamos.
3: Washington creció con su madre y dos hermanos mayores en un ambiente caótico donde se hacían bailes hasta las altas horas de la noche y concurría gente que vendía drogas. De adolescente comprendió que quien venía de vez en cuando a buscar a su hermano mayor era su padre. Luego Washington también comenzó a ir con él, pero veía que su papá solo le prestaba atención a su hermano. Esto causó odio hacia su padre y rencor hacia su hermano, por lo que empezó a encerrarse en su cuarto fumaba marihuana para aliviar su dolor, su familia quería ayudarle a salir adelante pero no sabía cómo, hasta que un día su hermano supo sobre los hogares Veraca, a donde Washington ingresó por unos meses, no obstante regresó a su hogar antes de tiempo y a los tres meses recayó en el consumo, llegó a estar en situación de calle debido a las drogas, pero en un momento de lucidez le pidió a su madre que le ayudara a volver a ingresar a Veraca, Hoy tiene una relación con Dios, quien es su padre, ha perdonado a sus familiares y les ha pedido perdón. Su anhelo es formar una familia y ayudar a otras personas a que se, encuent eh, que se encuentran en, en la misma situación que él estuvo, dándoles a conocer al Dios que lo libró de todo mal.
2: Bueno, Washington, Dios te ha librado de muchas cosas, ¿no? Amén. Contanos cómo, cómo fue tu vida y cómo fue criarte en un ambiente caótico, difícil. Eh,
4: fue muy difícil. Cosas que vi, cosas que, que conviví, bueno, me afectaron demasiado. Eh, pero creo que Dios siempre estuvo ahí. Eh, eso me ha, me ha hecho encerrarme. Eh, y bueno, eh, tras que no tenía a mi padre tampoco, éramos tres hermanos, dos hermanos más grandes que yo. Pero yo era el más pícaro, el más que estaba siempre ahí en la... Y bueno, eh, más me afectó en mi adolescencia, cuando más comprendí, a ver, alrededor de los 14 años, cuando veía o me enteraba de que mi propio padre iba a buscar a mi hermano sí. y a mí me rechazaba o, o iba por compromiso y, y duraba poco la relación. Eso me afectó demasiado también. Y bueno, eh, gracias a Dios, eh, ahí empezó a celebrar el Señor. Eh, a todo eso yo... En esos momentos me iba, y me encerraba, me drogaba, porque me sentía muy solo, la soledad me mataba. Y, y bueno, eh, en ese momento también eh, sentí la necesidad de, de pedir la ayuda a mi familia, porque veía que estaba yendo por mal camino. Y mi hermano justo encontró por internet a los hogares Veraca. Y bueno, decidí la, la, internarme hace 10 años más o menos. De todo eso. Eh, bueno, pedí ayuda, a mi internet me ayudó, mi familia, sin conocer yo a Dios, sin conocer lo que él podía hacer en mí. Y, y bueno, eh, él logró, pero no presté demasiada atención, digo, no, no. No me aferré demasiado a lo que él necesitaba. Me sentí bien, me fui y fue peor. Fue peor eh, la situación. ¿Cuánto, no problema, ¿cuánto
2: no? tiempo estuviste en un hogar?
4: En los hogares... ¿Es la eh, primera vez? Ocho meses más o menos.
2: Y dijiste ya está, con o sea, esto estoy
4: impecable. Sí. Me la creí... En... Con
2: ocho meses sano las heridas de toda una vida.
4: Claro, busqué la, la, la facilidad en el, propio, el beneficio propio, ¿no? Claro. Nunca vi la, la mano de Dios. Eh, me fue peor en la vida. Ya después no era, no era marihuana, era pasta base. Y la soledad se me fue aferrando más y, y el rencor hacia mi familia. ¿no? Siempre le fui a echarle la culpa a los demás. Eh, hasta que, bueno, empecé a, a ir a la calle, a, a juntarme con amistades, a, a apartarme del mundo. Y bueno, llegó un momento que dije: basta. Basta, basta por, por, por cómo vivía mi madre, por cómo le robaba, por cómo, cómo estaba. No Ay. era más. Y bueno, decidí pedir ayuda, eh, ya conocía los, los caminos de Dios, yo cuando estuve, estuve muy bien, pero esta vez decidí tomármelo en serio y dejarlo que él lograra, que él hiciera lo que tuviera que hacer. Mm. No buscar el beneficio propio de sentirme bien o ponerme una meta, sino dejarlo que él haga lo que tenga que hacer.
2: Qué gran diferencia, ¿no? A, sí. a, a, entrar, a, a entrar a un hogar y decir, bueno, este, cuando yo me sienta bien me voy, a decir, cuando Dios quiera, cuando Dios obre, vale. cuando Dios mande. Son cosas distintas, ¿no?
4: Y Dios ha hecho grandes cosas en este tiempo. Incluso el acercarme a mi familia. Mi familia está más unida que nunca en tan poco tiempo. Eh, mi mamá está congregándose en la iglesia. Va a la NISO, va a la central. ¡Qué lindo! Y veo la mano de Dios y eso es bueno. La veo en mí. Me, me, la veo porque tengo paz en mi corazón. Porque me siento bien, me siento cómodo, me siento querido. Y creo que es, ese es el simple hecho de, de que con Dios, Dios sobra y Dios te da paz y amor. Y eso te llena. A mí al menos me está llenando y demasiado.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es Washington hoy? ¿Cómo estás hoy Washington? Y
4: hoy estoy re contento. De, he aprendido a reírme, a, a fijarme por el otro. Cuando era demasiado egoísta yo, fue una de las cosas que Dios oró. Eh, el sentirme bien con mi familia, el haber pedido perdón, el sentir paz, paz en mi corazón, eso es muy, muy importante. Y todo lo que tiene Dios ¿no? para, para, para mí, que sé que es mucho.
2: Hoy te sentís eh, cambiado, te sabes cambiado.
4: Sí, me siento cambiado. Pero ¿Tenés paz? Por dentro más que nada. Siento una paz, una paz bárbara. Y bueno, eso me da, me da fuerza para seguir.
2: ¿Y, el, ¿Y en cuanto a tu futuro?
4: Y en cuanto a mi futuro, y bueno yo sé que Dios tiene planes, tiene, tiene alguien especial para mí, alguien con que, que buen corazón por, principalmente, y alguien que yo siempre anhelé, mi familia, mi familia bien. Y, y fue uno de los, mis errores afuera, ¿no? pensé que estando bien y económicamente, porque tengo la facilidad de conseguir buenos trabajos, y pensé que lo podía hacer afuera, pero sin Dios es que estoy, estoy perdido. Entonces, la, la manera sé es que Dios la va a tener ahí, la va a tener con un corazón dispuesto, corazón con Dios adentro y bueno. Y Dios tendrá los planes. Yo, mi sueño, mi anhelo es ayudar a la gente que lo necesite, que haya pasado la misma situación que yo. Y teniendo un corazón limpio y dispuesto, y sabiendo lo que Dios hizo, eso se va a ver, se va a reflejar en otras personas.
2: Amén, amén. Y, y, la, y el hogar es un lugar este eh, un lugar hermoso para poder servir a Dios, ¿no? Y sí, sí,
4: hay que estar dispuesto. ¿no?
2: Ahí entra de todo. Sí, por supuesto. Jóvenes que han sido han tenido la vida que vos tuviste, eh, han sufrido el dolor que vos viviste y, y bueno, qué, qué linda oportunidad que tenés de poder este eh, ayudarles, ¿no? Vale.
4: Sé que queda un camino para recorrer todavía, pero Dispuesto uno, Dios le va a dar la solución y la salida para poder hacer lo que Dios quiera, ¿no?
2: Sí, Señor.
4: A veces los planes de uno no son los de Dios pero oh, si es de Dios que yo puedo... haga eso, que, que, que pueda ayudar a otra gente, porque a veces uno piensa que es ese es el camino y, y Dios tiene otros planes. Dios te va a dar
2: la gracia. Amén. Washington, te agradecemos este, no. que hayas venido hoy. Bueno. Este, que Dios continúe su obra en tu vida y, y no le aflojes. ¿eh?
4: No, 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 sigo para adelante.
2: No le aflojes. Sigo Gracias por, por haber estado con nosotros y después de haber escuchado tu testimonio nos despedimos de la audiencia y les recordamos que mañana a las 11 de la mañana el apóstol va a tener una entrevista especial. Recuérdeme con quién, porque yo ya, ya me olvidé del nombre. Nicolás. Quintana. Nicolás Quintana, él es uruguayo. Eh, es un joven que, que bueno ya desde hace algún tiempo está eh, haciéndose conocer a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook Y eh, además este, bueno con una visión bastante, eh, bastante interesante y, y, y necesaria Así que este, mañana a las 11 de la mañana entonces por Zoe vamos a recibir a Nicolás Quintana para Aquí en el programa, el apóstol lo va a estar entrevistando, así que no se lo pierdan conéctense con nosotros a través de las distintas plataformas que nos permiten llegar a ustedes. Que Dios les bendiga en este día y nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana.
3: Hasta mañana.